0: Apocalipse capítulo 4, diz assim, Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta, disse, Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim, estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém, aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros vinte e quatro tronos, e assentados neles havia vinte e quatro anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro ao redor do trono Havia quatro seres viventes Cobertos de olhos Tanto na frente como atrás O primeiro ser parecia um leão O segundo parecia um boi O terceiro tinha rosto como de homem O quarto parecia uma águia quando em voo Cada um deles tinha seis asas E era cheio de olhos Tanto ao redor como por baixo das asas, dia e noite repetem sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os vinte e quatro anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono. E adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono. Dizem, tu Senhor e Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade... Elas existem e foram criadas. Irmãos, esse não é um capítulo qualquer da palavra. Apocalipse 4 é o capítulo que traz a maior revelação de Deus. Que toda a Bíblia poderia expressar. Se no capítulo 1 nós vimos a revelação de Jesus... No capítulo 4, nós começamos a ver a revelação daquilo que João conseguiu interpretar sobre a maravilhosa beleza de Deus. João, ele não devia estar esperando uma experiência tão profunda como essa a qual ele vivenciou. João, ele já tinha visto com os teus próprios olhos Jesus transfigurado, Mateus 17... E de igual modo no capítulo 1 de Apocalipse, João tem a experiência de ver Jesus. Mas no capítulo 4, ele é agora arrebatado em espírito. Para contemplar as coisas que aconteceriam depois daquilo que nós vimos até o capítulo 3. Então essa não seria uma experiência qualquer. Seria uma experiência em primeiro lugar, a qual nenhum homem da terra poderia experimentar de forma física. E é por isso que o texto já nos mostra que ele foi arrebatado em espírito. Em segundo lugar, João, ele é levado em espírito através dessa porta aberta no céu, que de fato o levou para uma localização... além... da nossa dimensão... João não foi para um outro planeta... João não foi para uma outra galáxia... João foi para um local... onde nenhum telescópio... do mais avançado... daquele que vai existir ainda... pudesse detectar... porque João é levado para uma porta... que se abre no céu... e aquele local nós vamos perceber que Ele está acima de toda a criação. E isso é importante. Porque o propósito de João ser levado até lá, em um primeiro momento, não era para contemplar o trono de Deus, mas era para ouvir as coisas que aconteceriam depois daquilo. Daquilo que nós vimos, as sete cartas. Depois que nós vimos já... No capítulo 1, 2, 3 de Apocalipse. E as coisas que serão reveladas para João a partir do capítulo 5. Realmente são fatos que demonstram destruições da natureza. São fatos que demonstram castigos para os ímpios. Entre outros pontos que veremos Sendo desdobrados nos sete selos, nas sete trombetas e também nas sete taças Porém irmãos A percepção que não podemos deixar de ressaltar É que Deus mostra isso para João No local do seu trono Que aliás É o local aonde Deus sempre esteve o trono de Deus é soberano. Irmão. O trono de Deus é eterno. E isso vai trazer para nós sobre a transcendência de Deus. E o que, que significa a transcendência de Deus? Significa que Deus Ele não está limitado pelas coisas. Deus não é limitado pela criação. Deus, Ele é um ser separado da criação. Um ser separado da história. Deus é superior a qualquer tipo de condição que nós pudéssemos imaginar. A Bíblia começa revelando a absoluta transcendência de Deus. Sobre todas as coisas, sobre todas as suas criaturas. Porque em Gênesis vai mostrar que ele chama o mundo a existência, somente através da sua palavra, em Salmos 33, do versículo 6 e 9, ele vai dizer, ele ajunta as águas do mar, como no montão, põe os abismos em depósitos, tema toda a terra ao Senhor, tema-no todos os moradores do mundo, porque falou, foi feito, Mandou e logo apareceu A grandeza de Deus é algo incomparável E as coisas criadas por Deus estão diante dele Nada da criação está acima de Deus O profeta Isaías vai dizer no capítulo 40, no verso 12 ao 17 Falando sobre Deus da seguinte forma quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada para eles são sem valor e menos que nada. A transcendência de Deus nos faz lembrar que há algo mais elevado do que os seres humanos. Deus, ele não pode ser determinado pelos nossos conceitos, pela nossa imaginação. Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas. Zacarias de Aguiar, ele diz que por mais que a nossa doutrina esteja correta, elas não podem explicar plenamente a natureza de Deus. Sempre haverá uma diferença entre Deus e os seres humanos. E a nossa adoração, ela ganha reverência e seriedade com a consciência da sublimidade e da inigualável grandeza de Deus. Isso confirma que o que está entre nós e Deus não é somente um fator espiritual. Aquilo que está entre nós e Deus não é somente aquilo que foi colocado em questão do pecado, mas existe também algo metafísico. Algo que nenhum cientista do mundo poderia explicar. É uma dimensão que não temos conhecimento. É uma dimensão que nós só temos condições de imaginar. Porque ele revelou algo para João. E ainda assim, nós precisamos nos esforçar. Porque nós ficamos limitados com as comparações naturais e físicas... Que João teve que usar com o conhecimento que ele tinha naquele tempo e é uma pena que João não tinha as habilidades de Michelangelo é uma pena que João não tinha as habilidades de um Leonardo da Vinci ou do nosso querido Natan que na sala de oração tentou propagar um pouco de Apocalipse 4 neste quadro em uma arte profética mas Ele fez muito bem em fixar os teus olhos em todos os detalhes possíveis que Ele pudesse absorver quando Ele é arrebatado em Espírito até o trono de Deus para ouvir as coisas e ver as coisas que haveriam de acontecer e que irão acontecer com o desdobramento da história. Então Jesus ele mostra para João... Para lembrar para a noiva perseguida, para lembrar para a igreja perseguida em Apocalipse, que Deus continua no trono. E que toda a história está sob o governo de Deus. Hernandes Dias Lopes ele vai afirmar que o destino da igreja não está nas mãos de homens. O destino da igreja não está na mão da história. O destino da igreja está nas mãos de Deus Quando Jesus estava sendo crucificado Para ser pago como redenção pelos nossos pecados Deus estava no mesmo trono Quando Jesus vier buscar a tua igreja Deus continua sentado no trono. Quando a terra se desenrolar diante de perseguições e tribulações, entre outras coisas que são descritas em Apocalipse, problemas climáticos, terremotos, quando a terra tremer, quando pessoas morrerem por causa dos selos que serão desatados, Deus continua sentado no trono, porque a história está nas mãos dele como diz Herschel Shedd antes de morrer ele fala uma frase fique tranquilos, eu li toda a Bíblia no final, tudo vai ficar bem o trono é uma simbologia da soberania inabalável de Deus irmãos, das 67 passagens do Novo Testamento que fala a palavra trono 47 delas Estão em Apocalipse E doze estão somente no capítulo 4 O capítulo 4 é um capítulo que quer falar sobre o trono de Deus Tudo que João vê é referenciado com o trono de Deus João vê algo sobre o trono João vê algo ao redor do trono João vê algo a partir do trono João vê algo diante do trono isso mostra que Deus é quem governa todo o universo do seu trono. E que o centro de todas as coisas estão em Deus. A Bíblia ela nos confirma, irmãos, que o universo é teocêntrico. Deus está no centro de todas as coisas. A Bíblia nos mostra que o trono de Deus É quem governa todas as coisas E a experiência inicial que João tem A partir deste ponto Ela é dividida em quatro pontos principais O primeiro dele é que João ele enxerga a beleza da pessoa de Deus Veja bem, Apocalipse é o livro que nos traz A maior revelação da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo Adolf Paul, ele diz que o céu aberto Não libera apenas acontecimentos Mas o céu aberto libera também entendimento Porque João contempla o trono Antes de contemplar o desdobramento da história E no verso 3 João então ele vê sobre a aparência o sentimento, as ações de Deus, no verso 3, ele diz o seguinte: e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônio. e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda, o texto ele demonstra que João de fato não conseguiu enxergar a pessoa de Deus, João enxergou luz, o que João teve de percepção foi muita luz, algo que brilha diante dos seus olhos, e ele classifica esta percepção luminosa, com pedras nobres que faziam parte do seu conhecimento daquela época, pedra de jaspe, que é a pedra, mais cristalina a mais pura sem nenhuma poluição ele compara, compara também com sardônico que é vermelha e é a pedra mais translúcida que existe então João ele enxerga beleza e abundância de luz a pedra branca representa a santidade de Deus a pedra branca representa a pureza de Deus. Já a pedra vermelha representa o juízo de Deus. Porque Deus, Ele é santo e justo. E Ele diz que ao redor do trono, Ele enxerga um brilho como de um arco-íris. Mas não é um arco-íris conforme aquele que nós conhecemos. Mas Ele classifica como um arco-íris que parecia com esmeralda irmãos, Deus criou o arco-íris após o dilúvio em Gênesis no capítulo 9 do versículo 13 ao 14 Deus faz uma aliança dizendo que Ele jamais novamente destruiria terra com o dilúvio e a aliança dEle é confirmada através da criação do arco-íris então hoje Todas as vezes que nós temos... Dias de tempestades... De chuvas fortes... Quando a tempestade vai embora... E o sol aparece... O que nós enxergamos... É a aliança de Deus... Nós vemos essa aliança... Sempre que vem uma tempestade... E após a tempestade... Nós vemos o arco-íris como sinal de aliança... Mas o que João enxerga... É algo... Contraditório... Porque João enxerga o arco-íris antes de ouvir o desenrolar das tempestades que aconteceriam na terra, e isto é uma prova clara que Deus está falando com a igreja, olha eu tenho uma aliança com vocês, coisas horríveis vão acontecer na história mas lembre-se da aliança que está ao meu redor, lembre-se que a minha palavra não forma, não, não, não erra, não falha ele vê que nosso Deus, ele é um Deus de aliança ele vê que nós não seremos destruídos, porque é isso que Paulo ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então para os filhos de Deus, a tempestade, ela já passou quando Cristo morreu na cruz, Amém? Para aqueles que são salvos em Jesus Todas as coisas foram resolvidas na cruz Cristo deu a si próprio Para nos resgatar do dilúvio do juízo que vai vir Porque nós não fomos destinados para a ira. E é por isso que João enxerga a aliança de Deus Antes de ouvir o desenrolar da história depois João ele vê no versículo 4 sobre a beleza dos parceiros de Deus ele diz, ao redor do qual estavam outros 24 tronos e assentados neles havia 24 anciãos eles estavam vestidos de brancos e tinham na cabeça coroas de ouro João enxerga agora 24 tronos que estão ao redor do trono de Deus. E em cada trono, João enxerga um ancião, que totaliza 24 anciãos. A grande maioria dos teólogos de todos os tempos interpreta que os 24 anciãos, os 24 tronos, está vinculado com a igreja de Cristo. Doze anciãos, Representaria a Igreja do Antigo Testamento as doze tribos e os demais doze anciãos que totalizam 24 representam a Igreja do Novo Testamento, os doze apóstolos. Lá em Primeira Crônica, no capítulo 24, nós vamos ver que os sacerdotes eram divididos em 24 turnos. É como se estivesse representado ali exatamente as doze tribos e os doze apóstolos. As doze tribos representando a igreja do Antigo Testamento e os doze apóstolos representando a igreja do Novo Testamento. Mas estes 24 anciãos possuem os tronos, mas João enxerga que eles se prostram e lançam as suas coroas diante do trono de Deus e ele enxerga, ele enxerga algo além ele vê que eles estão de vestes brancas e nós aprendemos em Apocalipse no capítulo 3, versículo 5 nós vimos que a promessa aos vencedores da carta enviada para a igreja de Sardes seriam que estes seriam vestidos de branco e eles seriam reconhecidos diante do Pai então os 24 anciãos estão assentados confirmando a promessa de Apocalipse 3, versículo 26, onde na igreja de Tiatira foi prometido que os vencedores receberiam autoridade para julgar a terra junto com Cristo. Vejam que as informações começam agora a fazer sentido. João, em um primeiro momento, envia cartas para exortar a igreja e, de repente, no capítulo 4, ele é levado aos céus e ele começa a vivenciar em espírito Aquilo que vai acontecer Quando Jesus vier em glória Os 24 anciãos não são anjos São homens Remidos por Jesus Então os parceiros De Deus é visto por João Como a igreja Entronizada Vestida adequadamente Coroada, porque ele diz Que aquele que perseverar Dar-te-ei a coroa da vida, tudo aquilo que é colocado para as sete igrejas, é de uma certa forma agora manifestado através dos 24 anciãos, que representam a igreja de Cristo, então no verso 5 João agora vê sobre a beleza do poder de Deus, ele diz, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. O trono de Deus, ele também demonstra o seu juízo. João, ele enxergou um arco-íris antes do juízo. Mas o juízo também foi visto. Quando João percebe relâmpagos e trovões saindo, emanando do trono de Deus isso evidencia a justiça de Deus será feita irmãos o juízo de Deus também é uma manifestação de amor quando Deus julga o ímpio quando Jesus vier em glória isso é uma manifestação de amor por aqueles que creram em Jesus as sete taças que representam a ira de Deus que será derramado sobre a terra sobre os ímpios, e não sobre os santos, não sobre os escolhidos, e sim sobre os ímpios, ela é dita lá em Apocalipse 16, no versículo 5 e 6 o seguinte, então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, tu és justo, tu o santo, que és e que eras, porque julgastes estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos seus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber como eles merecem. Aquilo que o anticristo e a Babilônia, a falsa meretriz, vai fazer com a igreja através da perseguição na tribulação. Quando eles forem julgados através das sete taças, eles estarão recebendo o juízo de Deus. E nós, os santos, estaremos sendo agora vendo agora uma manifestação do amor de Deus, e isso não significa irmãos, que Deus é mau, mas significa que Deus é justo, o tempo da graça, ainda transborda misericórdia, amém? Mas aqueles que não reconhecerem a Jesus como seu Senhor, aqueles que não compreenderem o chamado da graça, Aqueles que não manifestarem a sua vida como servos de Deus. Aqueles que não confessarem que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos, como diz Romanos 10, versículo 9, 10, para serem salvos. Estes serão julgados com o juízo de Deus. Mas a graça sempre antecede o julgamento. A primeira vinda de Jesus manifesta exatamente a graça de Deus. A misericórdia de Cristo. Mas a segunda vinda de Cristo representa o juízo para esta terra. Para nós santos, é o grande momento, é o ápice da nossa fé sendo materializado. Mas para aqueles que não compreenderam a primeira vinda, será um momento de desespero. Será um momento onde eles serão julgados. E ninguém poderá se esconder deste julgamento. Diante do trono, João também viu sete lâmpadas de fogo, que a própria palavra diz aqui no capítulo 4, que são os sete Espíritos de Deus. João confirma que diante do trono de Deus, emana atividade constantemente. A chama não se apaga. O fogo não se apaga. Nós já vimos anteriormente no capítulo 3, no versículo 1, sobre os sete Espíritos de Deus nós vimos que ele é identificado lá em Isaías no capítulo 11, no versículo 2 o Espírito do Senhor repousará sobre ele o Espírito que dá sabedoria, entendimento o Espírito que traz conselho e poder o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor e por fim João vê agora no verso 6 a beleza da presença de Deus seguinte, também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal no centro, ao redor do trono havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás um mar de vidro que é claro como cristal esta referência é uma aplicação que nos mostra um contraste com aquilo que é dito pelo profeta Isaías no capítulo 57 no verso 20 quando ele diz que mas os ímpios são como o mar agitado incapaz de sossegar e cujas águas espelem lama e lodo mas diante de Deus vai haver o um mar de cristal o um mar que representa a pureza dos teus santos o um mar que representa a santidade diante do trono de Deus o mar cristal Ele representa esta santidade Não há sujeira diante de Deus Não há nada feio diante do trono de Deus Não entra pecado diante da presença ou ao redor de Deus Porque Deus não se associa com o mal Mas após ver o mar de cristal E espero que tenha onda é uma pena que ele não falou, né? E tinha boas ondas Mas após ver o mar de cristal João, ele começa a falar dos quatro seres viventes E aí o caldo começa a engrossar Lembre-se, João está em um local Totalmente fora da nossa condição Metafísica de compreender É algo além É algo que o universo se abre Aqui o Natan ele fez uma, uma, uma porta no meio do universo Um portal e João ali, ele entra naquele portal É como se uma porta literalmente aparecesse no meio do nada do universo E ali João entra por aquela porta e dali ele tem a visão a qual Deus tem E depois de ver todas essas coisas, João agora ele vê sobre os quatro seres viventes Clarismundo Batista, ele diz que assim como os querubins e os serafins que assistem na presença de Deus Estes quatro seres viventes, representam seres que guardam santidade e glorificam o Criador Se nós estudarmos a fundo sobre os quatro seres viventes Nós vamos ver que existem, existem algumas interpretações sobre esses então por este motivo de haver algumas interpretações eu quero manter o pensamento aqui do bom senso bíblico que é o seguinte, aquilo que Deus muito falou, nós muito falamos, e aquilo que Deus pouco falou, nós nos calamos amém? mas isso não impede de trocar o nosso foco de ao invés de interpretar sobre os quatro seres viventes Poder visualizar e avaliar o que eles viam e o que eles faziam Que é o que está escrito no texto bem esclarecido No versículo 7 e 8 ele vai dizer o seguinte O primeiro ser parecia um leão O segundo parecia um boi O terceiro tinha rosto como de homem O quarto parecia como águia Quando em voo Cada um deles tinha seis asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor, como por baixo das asas. Dia e noite, repetem sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Irmãos, são seres viventes que com certeza nós temos dificuldades de imaginar. Um ser com cara de boi, seis asas, olhos para todos os lados... Como disse anteriormente, nós estamos falando de algo que acontece além da nossa dimensão, da nossa condição tridimensional. É uma quarta dimensão, é algo espiritual, é algo desconhecido ao homem. Então eu quero tentar imaginar, fazendo aplicações que possam caber na nossa mentalidade. Eles são seres que possuem seis asas E em cada asa possui diversos olhos Tanto ao redor das asas, quanto por baixo, quanto por cima Quanto na frente destes seres, quanto atrás destes seres Isso confirma para a gente que os quatro seres viventes que estavam ao redor do trono tinham uma visão de 360 graus ou muito além de 360 graus Essa era uma visão que eles tinham, uma visão completa Sendo feita por diversos ângulos diferentes Imagine diversos ângulos de 360 graus Isso é a visão que eles tiveram Que eles tinham, que eles têm Agora imagine comigo o que é o que eu creio que é o mais importante Desta passagem dos quatro seres viventes para nós hoje Irmãos, quantos aqui já tiveram aquela sensação de, de Chegar em um local uma praia bonita, uma fazenda bonita, um local com uma vista linda sabe, eu graças a Deus, Deus já me deu a oportunidade de viajar para alguns lugares do mundo, para alguns países extremamente bonitos, e por algumas vezes eu parei em locais e fiquei sem palavras por algumas vezes eu parei em locais tão belos, que a única coisa que eu podia fazer era ficar parado e contemplando quantos de nós às vezes nos chegamos em um local e e olhamos uma beleza tão incrível e falamos, uau que lugar lindo que lugar maravilhoso ou quantas vezes você chega aqui na igreja e olha para o seu pastor e fala, uau que pastor lindo que pastor belo só que diferente dos seres viventes que estão ao redor do trono eles estão com milhares de olhos Preste atenção Eles estão com milhares de olhos ao redor E para onde quer que eles olhavam em direção daqueles 360 graus A palavra diz que dia e noite Ele só tem uma manifestação que é repetir Santo, santo Santo, Santo, o Deus Todo-Poderoso que era e que há de vir As seis asas que os quatro seres viventes Não era simplesmente para voar Mas com certeza algumas delas deviam ser também para tentar cobrir-se diante da glória de Deus Mas quando eles se cobriam, eles enxergavam a glória de Deus de novo E eles continuavam dizendo, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso E aí no versículo 9 ao 11, vai dizer o seguinte... Toda vez, ou seja, o tempo inteiro... Que os seres viventes dão glória, honra e graças àqueles que, àquele que está sentado no trono... E que vive para todo sempre... Os 24 anciãos, que são homens com dois olhos... Que não têm a mesma visão que os quatro seres viventes... Mas todas as vezes que os quatro seres viventes glorificam a Deus... Os 24 anciãos se prostram diante daqueles que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem tu Senhor és o nosso Deus digno de receber a glória, a honra e o poder porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas Não existe nenhuma necessidade para nós, quando nós descobrimos a, a alegria de enxergar a oportunidade de adorar a Deus. Os quatro seres viventes, com os seus poderes de seres viventes, eles voam, eles devem ser fortes, eles devem ser algo Extremamente lindo, inclusive, de se ver, apesar de na nossa mente ser como se fosse uma aberração da natureza. Mas devem ser seres lindos. Mas os quatro seres viventes não têm prazer em mais nada a não ser contemplar aquele que está no trono e dizer que ele é santo. Existem quatro seres viventes, irmãos. Dotados de uma visão infinitamente maior do que os 24 anciãos Que representam a igreja, amém? Os 24 anciãos representam a igreja, representam a nós E estes, quando lembram, quando ouvem os 24 anciãos Eles automaticamente, eles começam a, a, a fazer aquilo Que é a única coisa que nós deveríamos estar fazendo Adorando a Deus sobre todas as coisas. Deus vai falar com João sobre o desenrolar da história, mas os quatro seres de continuam declarando: Santo, Santo, Santo. Os 24 anciãos continuam declarando: Santo, Santo, Santo. Então o capítulo 4, ele nos deixa claro. Que antes de João ouvir sobre as coisas que vão acontecer. Os nossos olhos não podem deixar de serem atraídos. Pela glória de Deus. Existe algum dia irmãos. Existe algum dia que nós iremos ver. E isso não somente vai tirar o nosso fôlego. Isso não somente vai nos impactar que nós vamos ficar... Sem reação, existe algo que um dia nós vamos ver que vai nos fazer adorá-lo de forma incensante, e é isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 12. Ele diz: Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente Da mesma forma como sou plenamente conhecido Que Deus seja louvado E eu sei que nós só temos dois olhos Mas eu quero orar nesta noite para que os nossos olhos espirituais sejam abertos Que esta noite nós possamos nos transformar em uma igreja assim como os 24 anciãos representam a igreja de Cristo diante do teu trono, nós possamos ser uma igreja que adora a Deus independente de qualquer circunstância da natureza, da história não existe nada melhor do que adorar a Deus eu não sei qual tipo de problema você tem enfrentado na sua vida eu não sei qual tipo de circunstância você tem enfrentado eu não sei qual tipo de, de problemática os teus olhos têm enxergado, mas nesta noite eu quero clamar para que você possa fechar os teus olhos carnais e abrir os teus olhos espirituais e contemplar a glória de Deus e declarar que Ele é santo e declarar que Ele é bom e declarar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que hoje você possa literalmente ter uma vida guiada por esta visão espiritual do trono de Deus. Deus nos abençoe que possamos ser encorajados a viver nesta essência
1: vamos ficar de pé eu olhei e vi uma porta aberta O som que me dizia sobe aqui, vem me vem, vem. vem, vem.